0: 各位下午好，我们今天讲的一个话题是关于债务风险、债务重组啊、想出清这样一个话题。现在债务这个问题是受到大家关注的，是吧？好多企业呢，它陷入一种债务的一些困境嘛，需要通过一些办法啊，才能够走出困境啊。之前我们讲过的就是地方政府的这一个债务啊，说有。将要制定一篮子的这种债务的一个化债的一个计划，化债的一个方案。现在呢，就是企业，特别是这个房地产企业啊，也面临一些债务的一些问题。那这个这种情况呢，是以前啊比较少有的啊。现在面临的这一种高债务啊和化债的这个难题，是以前比较少有的。那九十年代有没有一些呢？有九十年代主要就是什么呢？国有企业，那个时候的国有企业一堆债啊，一堆烂账，呃，后来呢，通过银行的一些这个这种方式啊，把它给处理啊。当然那个时候国有企业的一个破产清算也很多啊，非常的多，大量的国有企业呢就以各种形式消失了，然后银行呢很多坏账。然后通过坏账的一些剥离，资产管理公司的成立，然后把它给啊洗掉了，洗掉了。所以那个时候呢，经历过这个结构性的一种债务的一个风险以及化债的一个过程，经历过啊，但主要就是在国有企业身上。现在我们面临的是这种家庭的杠杆率高，是吧？企业的杠杆率高，地方政府的杠杆率呢也高。面临的这三高，然后呢，债务规模庞大，呃，等于说整个社会不同的市场主体，包括市，包括地方政府，都面临这种化债的一个难题啊。这是我们接下来啊，呃，在比较长的一段时间内，这个非常重要的一个任务啊，以及它的一个矛盾点。大家下午好啊，下午好。今天上午十点钟有一个多部 门， 呃， 一个新闻发布 会， 你们看到了 吧？ 啊， 最开始 呢， 股票市场是高开 的， 啊， 高 开， 然后 呢， 对这一个发布会可能有一些期 待， 嗯， 有些期待 啊， 然后 呢， 股票慢慢又走低了 啊， 最后还是收涨 了， 收涨 了， 这个蛮有意思啊。有没有看到一些那个有惊喜的、比较惊喜的一些政策呀、啊？嗯，市场的预期还是掉的蛮高的，关键是要拿出什么样的政策能够满足大家的一个预期啊，符合大家的期待，这个是蛮重要的。<咳>就我们国家呢，这个投资者啊，他还是。还有广大企业吧，企业企业主吧，还是蛮看重政府的一个政策的嘛。因为过去中国很多这种经济的一个发展，是通过政府的一个改革，把很多权利、很多这个资源，通过政策的一种方式把它下放下去，啊，通过下下放下去之后呢，市场呢就在什么，呃，盘活这些资源，然后这个企业呢有可能会什么。<咳>获得一定的这个这个这个空间，比如说它的门槛降低了，准入降低了，进入到这个行业，它获得了批文，然后就开始发展，然后可能会发展出一些产业来啊。以前都是通过这种方式的。如果政府不批文，政府不批地，有些产业呢就没法启动，也没法落地啊。特别是一些新的产业，是吧？新的产业，所以过去呢，政府啊在这里面起了一个什么总工程的一个发包方。啊，所以相当于是一个这一种角色，所以他这个这种，大家在经济不好的时候，对于政府能够出台一些呃政策的期望还是蛮高的，啊，所以政府呢在这方面呢也需要做预期管理啊，怎么管理市场的预期，怎么能够出台有效的政策满足市场的期待，是吧？这个蛮重要的。<咳>好了，那我们现在开始了，好吧？各位室友好，欢迎来到清河直播间啊！我是清河，今天是第56期，我们一起来关注一下债务这个话题啊。主要要讲的就是怎么去化债，尤其是民间的债务啊，主要就是民间的债务、企业的债务啊、个人的债务啊。啊为什么讲这个话题呢？就是前几天吧，前几天在网上呢看到一个视频。就深圳的一个房地产老板，呃，他应该是在公司的门口被一些员工围堵了，啊、呃，那些员工呢，就是这个，因为这个这家公司吧，说是没有发薪水啊，说是欠薪了，然后呢，围堵那个老板，啊，那个老板呢，看到这个情况，应该是在走吧，啊，就是想想想逃出这个包围圈。然后通过这个视频的这一个反应呢，应该是有有摔倒啊，但具体有没有肢体冲突啊，看不到出来，看不到出来。然后，呃，这个事情呢，就就在网上还是传的比较广的，比较广的。所以说，大家看到这个事情，看到这个视频，会有什么样的想法啊？会有什么想法？就每个人的想法可能不一样哦，是不是？<音>我相信中国很多民营企业老板现在看到这个视频，应该蛮有感触的啊，蛮有感触的。你想这一家房地产公司和这个民营企业主是吧？他在一个时期内，一定时期内还是还是这个的啊。所以现在呢，到到这样的一个程度，呃，让这些员工在为。我在围困着啊，然后陷入一个债务的一个危机吧，至少是债务的困境吧，其实是蛮有感触的啊，很多人看的都有感触。那这个视频呢，也直接让我想说，我要做一期这一种关于这种债务的一个问题啊，这样的一个节直播，特别是这个企业啊，还有这个个人面临的这一种债务的一个困境啊，该怎么办？嗯，该怎么办？<咳>我上网查了一下数据哈、啊，就中国执行信息公开网，它有一个这个数据，呃，就是全国失信然后被执行人这样一个数据，就到今天为止哈、啊，这个网站公开的信息显示全，全国被全国失信被执行人数达到833万，啊，就全国啊，这个失信被执行人是833万。然后这一个制度呢是大概14年启动的，当时启动的时候就当然比较少了啊，当时这个启动之后就这个这个五个月内是 8.7 万人，然后这些年呢上升的速度蛮快的，现在是833万人，然后这个案件呢是950万啊， 9 5 0万件，已经结案的是785万件，嗯，这个速度上升都很快啊。然后呢，就大家会关注的就法拍房嘛，是吧？然后这个中指监测呢，它有一个数据，他说去年呢，就全国355个城市的法拍房，就是这个挂拍是大概是剔除掉一些重复的，就是60万套左右啊， 6 0万套左右，比2021年呢，就同比上升了 35.7%。三十五点上升的幅度也是很大的，上升的速度很快。这个法拍房主要就是住宅和商业楼， 9 0都是住宅和商业楼，是吧？所以呢，可以看出啊，就是当下呢，就是我们现在面临一个什么，就是比较严重的一个失信问题，以及什么债务的一个纠纷的一个高发期啊，高发期。你想，啊，过去我们这个十几年呢，就是家庭、政府、地方政府还有企业啊，都是什么？资产负债表在迅速的一个扩张啊，迅速的扩张。然后呢，三个部门呢在迅速的加杠杆，加杠杆。那我们现在的社社融的存量，社融存量是365万亿，这里面呢大部分都是债务。就我们的社融，我们的社融呢主要就是信贷和债券嘛，是吧？所以这里面呢就是、300多万亿的债务存量。然后呢，这里呢还不包括什么呢？还不包括城投债，城投债呢可能有50到70万亿，还不包括大量的民间借贷啊，就我们房地产企业开发商嘛，也有好多是自筹资金，民间民间借贷，实际上自筹资金呢是经常是它的一个第一大的一个融资来源，是吧？这里呢还有很多是经营性的一个债务，比如说买了它的这个供，买了它的这个原材料，然后没有给钱。啊，这个这个是应付没有付的这些是经营性的债务啊，这一种债务呢规模也很大啊，所以呢，中国啊在接下来是进入了一个什么比较漫长的、比较特殊的一个化债周期，这里面就比较要命哈、啊，就是既漫长又特殊。为什么说漫长呢？因为化债是很难的，就是借债扩张资产负债表的比较容易。但是 呢， 化债的这个周期往往很 长， 有蛮多都是长期债务 的， 比如说我们的房 贷， 十年、二十年、十五 年， 是 吧？ 长期的一个债 务， 对 吧？ 另外一个就是特殊 啊， 为什么叫特殊 呢？ 就过去四十多年 呢， 我们其实没见过那么大规模的债 务， 是 吧？ 没见过那么大规模债 务， 这第一个。第二个 呢， 我们也没有遇到过要集中。啊，就三大部门都要去集中化债的周期。就90年代呢，国有企业有化债的一个周期啊，有有。但是呢，现在是不仅是国有企业了，民营企业、政府部门、城投企业，就家庭部门，就我们说这三大部门呢，都面临一个集中化债的一个啊，一个一个周期<咳>。另外一个就是说，现在我们这个经济形势啊，跟以前有不太一样了。在宏观经济周期呢，进入了一个什么换挡降速的一个时期，是吧？然后我们昨天也分析了，大类资产的收益啊都在下降，而且都低于什么？都低于我们的贷款利率。就我们贷款利率更高了，然后我们的这个大类资产收益啊更低了。那今年呢，尤其是二季度以来呢，我们的真实的债务啊在上升，真实的这个融资成本也在上升。所以呢，这个债务的压力呢在持续的增大，在接下来比较长一段时间内，我们都面临一个什么比较漫长而特殊的一个化债周期啊，这个要大家记住。那现在呢，有一些企业它其实就已经面已经陷入了一些债务困境。就刚才我们说到的这个房地产企业，它比较特殊的啊，房地产企业呢在去年经历了过一个什么寒冬，然后整个市场的信用呢其实就已经什么啊，已经大大崩溃。然后呢，有一些开发商啊，他已经进入了实质性的违约，比如说他的美元已经美元债已经违约了，然后呢，很多供应商的债务他已经还不起，或者说呃久拖不还，实际上也是违约了。然后呢，还有什么呢？呃，还有一些这个这个呃理财市场上的一些债券啊、呃，一些借债啊。就是我们说这个发债企业的这个国内的这一些发债企业债，实际上呢也陷入了一些违约的一个困境，所以整体上来讲的话呢，一些开发商已经实质性性的进入到一个怎么，一个债务债务破产债务违约的一个情况，但是呢他又没办法破产，是吧？你看这个房地产企业他没办法破产，他没办法破产，他这里会涉及到很多问题。包括烂尾楼的问题啊，失业的问题啊，债务纠纷问题啊，但是呢，他又没有办法正常经营了，是吧？没办法正常经营。你看这个企业老总，他面临这一种围攻，然后呢，有一些人是吧，还还上演了那种跳楼的那一种啊，所以他企业就陷入了这一种债务困境，既无法破产，也无法正常经营。还有一些企业 家， 还有一些企业 主， 甚至一些个 人， 甚至一些个人 呢， 他都是什么 呢？ 就是疲于应付债 务， 疲于奔命 啊！ 他既没有能力去投 资， 也没 有， 没也也无心经营了 啊， 也无心经营 啊！ 有一些可能是企业是 吧？ 有些企业他借了很多 钱， 然后 呢， 陷入这一种困困 境， 疲于奔 命， 没办法。安心的去经营公司了，然后呢，有一些是多头债受牵连的，比如说他可能给一家开发商提供原材料，然后呢，现在呢，这个这个钱付不了了，所以他呢，开发商欠了他的钱，然后他又欠了别的企业的钱，甚至欠了工人的钱，那这样的话，多头债呢就焦头烂额，是吧？这样子公司呢，他也很难破产，也没有办法什么好好的经营。也陷入一种困境啊，困境。还有一些可能是个人，比如说有一些个人，他借了信用卡的，借了什么钱的，然后呢，呃，可能就是是吧？也可能是上了征信了，然后经常被催债，经常打电话被催债，生活也没个安定，是吧？工作也也不安定，然后呢，家里呢可能跟老婆啊跟老公经常有吵架，是吧？啊，所以这个家庭也不安定。所以陷入了这一种这一种麻烦的人 啊， 也有一 些， 这个呢就是现在的一个很大的一个问题 啊， 这里面呢矛盾和问题挺 多， 问题挺多。比如说这里有一些企业会有一些这个企业 主， 他是不是就是说欠债不 还， 就我们说的老赖 啊， 老 赖， 其实他有 钱， 他可能还开豪车是 吧？ 他可能还有豪宅。然后他是不是涉嫌到这种转移资产，或者是说他的公司是巨亏了，但他个人呢可能赚了，然后把资产有可能转移到别的地方去，所以这里面是不是也会涉及到一些很多不透明的问题？然后呢，就刚才我说的多头债缠身，然后涉及到很多债务的一个纠纷，然后这里面呢就可能会有一些人身的一些安全，是吧？被人追债啊，然后这个这个。用各种手段啊，逼迫他还债，然后这个有一些人有势力的，可能会提前的冻结他的资产，啊，或者逼迫他出卖、出售一些资产，然后有一些人势力比较弱的一些债权人是吧，他就没有办法去伸张这个债务，就面临一个什么呢？面临一个什么抢夺资产、瓜分资产啊这些问题，这里要会面临一些社会治安问题，是吧？然后呢？如果让这一些大型的这一类的复杂的，甚至还财产不是太清楚的债务不是太清楚的这一种企业，你让它破产，又会面临更大的一些问题，比如说这种债务的一个清算不合理、不公平一些纠纷，然后呢，大量的员工失业的一些问题，包括一些债务可能牵连到银行啊，会不会有些银行风险？所以这里的是很多。啊、哎，中国最复杂的事可能就是在债务里面，是不是？是不是？就中国最复杂的事可能都在债务里面。你能找到的，是吧？这个这个各种各种各种那种糟糕的剧情啊，可能都在债务里面啊。所以这里面呢，就是要解决这些问题，或者说化解这些问题，都蛮难的。那现在呢，就是说一般来讲。呃，欧美国家它走了比较长的一些路，他们经历过很多次金融危机，经历过无数次金融危机，经历过很多次破产，是吧？很多企业倒闭，很多失业的这一种这一种历史。然后呢，他们走过来的一个比比较成熟的一条路，这条法治的这条路呢，就是什么？就是破产法啊，这种立法。破产法的立法，当然，破产法的立法不止破产法本身了，它还有很多配套的法律，比如说这个信息的公开啊，然后各方面的这一种啊，这一种。那那这一种破产法，它为什么走到现在呢？欧美国家算是一个比较比较那个成熟的一条路呢？这里面呢，就是呃，破产本身啊，它是加速市场清算的一种。啊，这种呃呃这一种工具啊，各种工具，或者是说这一种办法，这种、啊，它加速啊加速。那如果是有些债务拖而不绝啊，一直拖着呢，可能很难促进市场的一个清算。但是呢，对于接受破产并不是太容易的，就接受破产法并不是太容易的啊。就是美国也经历了一百多年的时间的一个博弈，才逐渐接受这个东西。为什么呢？因为这个东西呢，就是涉及到一个债权人跟债务人博弈的问题，这是一个实际的利益嘛，是不是？呃，怎么样才能达到平衡？这个是这个破产法呃能不能确立、能不能有效的一个非常重要的一个前提，也是什么？也是你这个破产法案能不能实施的一个关键啊。所以呢，美国也是经历过很多时间。所以你看，一般我们的传统观念是。欠债还钱，先天经地义嘛，是不是？然后我们以前还有什么父债子还，是不是？啊，卖儿卖女还债啊，这种就是老婆抵债。你说这个旧社会这些事都多了啊，所以你说你欠债不还，这个说不过去啊，说不过去。所以这个呢，就是我们过去的很多观念，这种观念不仅是中国了啊。欧美国家在早期也有啊，就是上四五百年之前，三四百两两三百年前之前都是这样的啊。但是呢，哈、嗯，第一次看到啊，长期来经常来看我们的直播啊，也是我们的老会员啊。但是呢，我们在市场经济年代就要用市场的一些理性的角度去看这个问题。现在还钱天经地义，这里说的是一个什么呢？说的是一个，就是一个道德问题。啊，道德问题。那我们从市场的一个角度，或者经济逻辑的一个角度来讲，就是说，世界上有没有一种经济行为是没有风险的？或者说，人的有没有一种行为它是没有风险的？呃、啊，大概想不到。就是我们，比如说我们走路走出去，走出一步啊，有可能会摔跤，是吧？也可能是会啊，天降祥物，是吧？你都有可能有风险。那我们说话，我们说说话。哎，有可能就举报了，一举报你有麻烦了，是吧？或者是说别人曲解了你的意思啊，然后把这个这个这个说你什么？哎，嗯，所以这个任何行为它会有风险，是吧？活着都有风险，对，心跳在加速就有风险，因为因为人一出生就在往什么坟墓啊迈进了一秒和一步啊，这就是什么？人的生生存的生存的一个风险啊，那么欠债就我借债吧啊，借债也是一种行为，就是说我把钱借给那个人，是吧？是不是保证他还本还息呢？保证不了，是吧？这也是一种风险啊。包括银行对外放贷，为什么要拼命审核拼命审核？因为保障不了这个钱一定能收回来啊。所以的话呢？这个欠债不一定能够不欠这个借债呢，它不是零风险啊，所以呢，既然它不是零风险啊，那么它存在这个风险，我们就要想办法去规避这个风险，这就是我们的市场行为啊。第二个的话呢，当这个风险出现之后呢，我们该怎么办？比如说我我我就把钱借出去啊，借给朋友啊、哎，确实有好朋友，朋友说。肯定得会还给你，我我相信，我相信，他们关系那么好，怎么不还呢？结果呢？哎呀，确实遇到麻烦了，是吧？他那个钱没收回来，别人欠他的钱，本来他觉得能收回来，收不回来，收不回来也还不起我，那怎么办呢？就我就要面临这问题了。比如说，哎呀，他还钱还不到我，是吧？我要得还房贷呀、啊，是吧？那就那就要要解决这个问题。第二个就是说，有一第二个误区就是说会认为什么呢？就是破产法是保护老赖的，这个债，这个债权人是受害的啊。这个呢是呃，这也是一种误解啊。其实一个成熟的破产法哈、啊，它是什么呢？它是要平衡债权人和债务人之间的关系啊。只有这样子呢，这个破产法才能实施下去啊。当、啊、然，在一个过程当中，这两个博弈是很、很、很激烈的啊。一个成熟的破产法案、啊、呢，它其实是既保护债权人又保护债务人。如果是呃没有一个法律去主张这个事情哈、啊，有可能是债权人、债务人都是什么两败俱伤啊，两败俱伤。特别是涉及到一些比较大的一个债债务问题、债务问题的时候，债务纠纷的时候。那有权势的债权人，他就可能会瓜分这个什么，瓜分这个资产。首先瓜分这种，或者拿到优质资产。那弱势的债权人，比如说这个打工人，是吧？打工人他就没办法，银行呢就先把他的资产拿走了。你打工人你怎么去问他要钱？所以呢，这就是不公平的一种瓜分，是吧？所以这个时候就需要法院和法律啊，破产法去伸张这个事情。那这个破产法是怎么来的哈？我就跟大家说一下，就美国它这个破产法是怎么成立的。那有人说，这美国这个情况啊，跟我们不一样，人家信息透明，法律公平，是吧？然后我们这呢，面临很多问题，不能直接照搬过来。哎，我就要跟大家讲哈，情况啊未必是这样子。其实啊，早期人家美国立这个破产法的时候啊，跟我们差不多。而且某种程度上情况可能会更恶劣啊，更恶劣。人家也是这么什么打打杀杀过来的啊，骂骂咧咧过来的，好吧？就美国的破产法在早期其实三利三废，你看竞争多激烈啊！不仅是两者之间，而且还是什么啊，农民和商业主之间，债权人和债务人之间，那是激烈的斗争啊！当然，他们斗争都在国会里吵啊，都是骂骂咧咧的啊。所以 呢， 这个情况跟我们这个是是是是是 吧？ 第二个 呢， 就是说这三例三废 啊， 其中这三例 啊， 都是在在什么时期 呢？ 都是在经济危机时 期， 都是在大量的企业陷入困境、实质性的破产的时 期， 但是又没法破 产， 就什 么？ 这个时候就开始想到立法 啊， 比如说最早提出立法的。是这个危机，就是18世纪末，其实当时啊，就美国啊，这个国家成立不是很久，成立不是很久呢，就美国联邦政府他欠了很多钱，他就要还钱，所以1785年和1787年啊，他们就通过一个法令，他就说啊，他们这个国家的国有土地，当然很多都是西部土地啊，啊那个时候就他说这个土地呢就拿去出售，出售了之后呢就什么，就就就就。就就就这个钱呢、啊，就拿去还债啊。那这样子的话，他就启动了一个什么？就相当于土地财政啊。这就美国最早的土地财政啊，通过卖土地来挣钱。然后很多人就去投机啊，就买政府的土地，因为最开始这个土地啊，什么呃啊不良资产行业，对这个你们就是这个行业了哈、啊。就买这个土地去投赚钱。这最开始这个土地很便宜啊，所以就来了一轮什么？十八世纪末就来了一轮土地投机的一个资产泡沫啊，所以当时呢就是这个资产价格涨得很高，后来呢什么崩盘了，就大量的这个这个债务纠纷问题。这里呢当时没有破产法，所以就出现很多问题啊。什么问题啊？比如说抓起来有权势的人是吧？我是有有权势的债权的人，我就是什么？我就动用我的这种关系就把这个人抓抓起来。当时到了什么程度呢？资助美国独立战争的一个很重要的老板啊，叫莫里斯，他被关在费城监狱三年，是吧？然后还有当时是什么？美国的财长，第一任财长汉密尔顿，他的一个助理叫威廉·杜瓦，欠了很多钱，是吧？进了监狱，最后死在了狱中。还有一个美国最高法院的一个大法官啊，一个法官叫詹姆斯·威尔逊，因为什么投机失败，被迫逃亡。是吧？被迫逃亡，逃到了什么？北卡啊，逃到北卡这个罗纳州。所以你看，当时就是属于这种混乱的：坐牢的坐牢，抓人的抓人，杀人的杀人啊，然后逃亡的逃亡。所以这时候怎么办呢？一七九八年，然后这个就议员啊，哈伯就提出了美国第一个这个破产法案。这个法案呢，在当时的争论是非常激烈的，不比我们激烈，不比我们那个什么。当时这个南北方争论很激烈，主要就是什么工商界和农业界的代表争论很激烈。当时呢，南方的农业代表他是反对的，要反对的啊。他认为这个破产法只适于工商业，不适于农业啊。所以当时美国有一个的开国者啊，就叫这个杰斐逊啊，大家都知道啊。杰斐逊呢，他说这个破产法不行啊，他说我们美国啊是一个什么？是一个农业国，我们不要不要商业立国，因为杰斐逊呢，他是想把美国啊建设成一个什么农业国家的。他我们搞啥商业啊？是不是弄庸俗，是吧？太庸俗了，但我们蓄蓄奴搞搞农业挺好。所以他就说我们要以什么农业为基础，是吧？你这个破产法案不是非要必可啊。所以这个呢，但是呢，工商界是这样认为的，北方工商界认为啊，如果不通过破产法案。这个债务人啊，他就没有办法避开什么监禁、坐牢啊，坐牢，你没有办法避开暴力的威胁，你动不动就抓人，动不动就杀人，动不动就被迫逃亡。你说怎么搞这个经济啊，是不是？然后这个商业活动就难以恢复啊，就难以恢复。这个商人就不再敢冒险经营了。你冒啥险经营是吧？开个企业，结果经营一一旦什么一旦失败就坐牢。就逃亡就有可能吧，被追杀的风险啊，这弄得家破人亡呀，这这搞啥呀？这不跟我我们古代那个经经营钱庄差不多嘛，是吧？所以呢，这个时候呢，就就说要搞一个破产法。1800年，当时竞争很激烈，啊，这个众议院90 49票比上48票通过了啊，多一票。这个参议院呢， 1 6票对12票。啊，多了四票啊，通过了美国历史上第一个破产法案啊，破产法，但是有效期五年，五年之后啊，哎，没到五年，就一八零三年，三年之后就被废止,废止了，好，又要等到下一轮经济危机了，是不是？只有下一轮经济危机才有可能出破产法啊。一八三七年是吧？美国爆发了一场非常大的金融恐慌，叫一八三七年美国大恐慌呀。所以这一次大恐慌呢，美国几乎所有的银行都停止了什么金币的兑付哈、啊，所有的银行都陷入了什么这个流动性危机，这房地产啊就崩溃了，股市也大跌，美国几乎 90% 的这个工厂都停工了啊，工人也失业了啊，这就是美国的1837年大恐慌。这次大恐慌的周周期非常的长啊，非常的长，实际上蔓延时间很长，直到这个这个西部发现了大金矿。呃，这个经济才恢复啊，大概是11年的时间，如果没记错， 1 1年时啊。所以当时呢，这种漫长的萧条期啊，是一个债务的一个什么，就是、一个这个这个这个，呃，债务的一个一个纠纠纷纠纷高发期，大量的这个商人、工厂主就债务缠身，然后就有一些是深陷轮圄、深陷大牢，有一些四处逃窜，是吧？有一些被人追杀掉了啊，这、就是你说那个时候是吧？所<笑>以这个，所以四一年这个破产法案、啊、又提到国会上了，那不行啊，我们还得搞个破产法，破产法。所以这个参议院二十六票对三十二十二十三票，众议院呢一百票呢对这个这个要一百零参议众议院一百零六票对一百票，然后这个这个法案就通过了啊，通过了。然后呢，当时呢为什么能通过呢？这个南方啊他接受了，为什么接受呢？他有两个要求，一个就是说这个只适用于啊，嗯、呃，这个这个商业企业，而且是中小企业，不适用于银行和大型的工商企业。所以南方呢，这个这个有这个要求。第二呢，南方势力呢提了第二要求，就说要我们支持的总统上台，嘿嘿，然后他们支持的总统，辉格党人呢就上台了。上台之后呢，就反悔了，你知道吧？马上就。那个，所以不到两年，这个破产法又被什么又被否掉了，又要等到下一轮经济危机了，那就是1857年啊，当时出现了一个经济危机，所以呢，破产法又什么这个叶虎又提出来了，所以当时这个危机啊有多少呢？接近五千家美国这个企业啊，他就这个依据州的破产法案立就破产了，州当时有破产法。那倒是纠纷很大呀！你州有破产法案、啊，这个这个，呃，联邦没有啊。然后有一些人就不认，但是呢，他又是什么联邦制？然后呢，很多企银行也陷入危机，比如说纽约63家银行，有62家就停止了支付，实际上已经破产了啊。然后很多铁路公司啊也陷入破产，所以呢，就是说斗争了很久，斗争到1866年到1867年才通过这个新的破产法。是吧？ 1 8 6 7年通过了，啊、呃，这个这个破产法案命稍微长一点，延续了11年啊，到这个这个1878年，哎，又被终止了，哎、所以呢，这个美国啊，你看它的破产法案，其实在早期是三立三废，也是什么斗争极为激烈啊，每一次都是在经济危机时期，每一次都是大量的企业实际上陷入实质性的破产时期。每次都是大量的什么社会问题爆发，陷入极端的混乱，大量的债主甚为什么被,被被被被被逮入大牢是吧？被抓、被逃亡、被追杀啊！所以都是这样一个情况。那这里面有一个很核心的、很核心的呢，就是债权人跟债务人的一个博弈，博弈的非常的厉害啊！这里面表现出的是他这个两党的博弈和南方和北方的一个博弈。核心的问题就是债权人、债务人的一个博弈。好，那美国的这个真正确立它的破产法是一八九八年，当然也是一次金融危机、经济危机才促使这个法案最终的啊、这个，这个、这个、这个法案呢，这个斗争了很久，斗争了十来年，最后呢达成了一个平衡。所以呢，第一步确立的一个稳定的一个破产法案是一八九八年的这个破产法案啊。那这个破产法案它为什么能够立足呢？很重要的原因是它平衡了债权人和债务人之间的一个利益啊，这点很关键的。所以呢，这个真正的一个有效的破产法案，它并不是说保护债权人啊，保护债务人啊，它不是偏颇的，它应该是相对平衡的啊。所以，一个有效的破产法案，它是有助于保护债权人的利益以及债务人的利益。嗯，那我们今天讲的破产呢，有两种，一种是公司破产，另外一种是个人破产。那先讲公司破产啊，公司破产，我们国家比较早就引入了啊，公司破产。那为什么公司破产也比较早引入呢？原因很简单，原因是什么呢？有公司法，就必须有什么破产法？为什么？大家想想为什么？因为公司。我说的是有限责任公司，哈，它本不存在。公司它是一个法人，这个所谓的法人呢，是法律赋予它的一个什么独立人格。就公司呢，它作为一个法人，独立的一个法人呢，它可以什么独立的承担民事责任啊，民事义务，它享有什么独立的民事权利啊，民事行为能力。这个是法律，也就是公司法赋予它的。简单来说的话，就是。比如说，我出资一千万，我投一家公司，然后这家公司呢，怎么以这一千万以及他经营所获得的所有的收入以及他的资产来什么来应对他的债务，来应对他的债务风险。如果这个公司要什么，呃，这个这个欠了很多债，最后要破产清算，就以这笔钱以及他的所有的资产也和收入啊，做了作为所有的资产来清算。来承担他的所有的面所有的债务责任和义务啊，这个就是什么？法律赋予他的一个什么？赋予他一个独立的一个人格，这一点很重要。好，那既然法律生了一个孩子，是吧？法律生了这个儿子和这个孩子啊，那他存他生存了，那哪一天他死亡呢？你不能只管生不管死啊！你法律管了生，你得管死，是不是？所以他哪一天死亡了，他要破产清算了，你要让他退出，也要什么，也要什么，也要破产法。所以呢，公司法是赋予了公司以独立法人的身份存在、存活。那破产法呢，他就宣告这个什么，这个、这个、这个独立法人的这这种公司，他收尾啊，收尾。所以这个是一个什么，一个闭环啊，一个闭环。这一点是很重要的啊，非常重要的啊。所以呢，某种程度上来说是公司法，它让这一种呃有限责任公司的存在，创造了有限责任公司，相当于让公司作为一个独立的这一种法人，跟我们个人投资人的这个风险给切割开来，实际上呢，促进了公司去冒险，促进了公司的一个效率。比如说我经营公司是吧，欠了钱，不用只用公司的资产去抵债。不用我个人的钱去抵债，也不用我孩子的钱去抵债，是不是？更不需要卖儿卖女卖老婆去抵债，那么他的这个效率就会提高。当然，效率跟什么风险也是并行的啊。好，那他就需要什么？他就需要通过破产法来收尾啊，收尾，这一点是很关键的啊。那破产法。就相当于加速了公司破产，让它市场快速的出清啊，快速的出清，然后快速的恢复，同时呢，也更好的保护债权人和债务人两方的一个利益，让市场啊能更快的恢复。实际上是什么意思呢？实际上就是政府在这里面啊起到一个作用啊，起到一个作用。就是加速市场出清的一个作用啊，这一点是很关键的。嗯，那么另外讲的就是个人破产法，呃，深圳呢就是率先试行了个人破产，那个人破产法呢就是有两年多了吧啊，呃预计呢全国其他一些城市也可能会试点，全国有些城市呢可能在未来几年也会试点个人破产法啊。就到目前为止为止啊，深圳的个人破产法二呢，实际上是已经立案的是411件，然后呢，这个仲裁的这个受理的这个破产的案件是117件啊， 1 1 7十件。那这个破产是怎么操作呢？并不是所有人啊，他都可以符合这个条件的，他必须是什么？呢？原则上必须是什么？诚实而不幸的人。首先呢。你必须这里必须诚实经营，比如说借的一些钱，他花在正当的地方，比如他不是赌博，是吧？不是挥霍，然后同时呢，他没有隐匿资产，没有作假啊这一种。另外一个呢，他很积极的去还债，应对这个债务啊。然后另外一个呢，就是他的投资是不幸的遭遇到了风险，遭遇到了风险。然后我今天看到一个新闻，说深圳第一个破产的。第一个个人破产的人，呃，已经还清了他的债务了，啊，这个呢，就新闻报道的说，这个一个叫梁先生啊，梁先生呢，前一些年他就他就这个是一个技术人，技术人他就去去创办企业，然后招人，然后去投去创办企业，做什么呢？做那个蓝牙耳机，蓝牙耳机，但是呢，自己不会经营，不算经营，不算经营呢就。就陷入了困境，陷入困境之后呢，他就去办一些信用卡，借一些钱，然后通过这个来套出一些钱维持，最后也没维持下去，企业呢就相当于做不下去了，然后个人就欠了一堆债，然后呢他又去找工作，然后家里的人搬进了城中村啊，节省开支，他找工作，然后工作大概大概这个收入好像是有两万二一个月，但是呢。债务呢有六七十万 啊， 一时还不 上， 那天天被人逼债、被人追 债， 然后呢就去申请这个、这个、这个破产啊。当时深圳出来的个人破产法 案， 那可能法院一 看， 哎， 这个是一个比较好的、比较典型的一个案例啊。第一个就受理 了， 受理了之后 呢， 就是 呃， 受理了个人破 产， 并不代表着不还钱 啊， 这一点很重要啊。法院呢还是确立。他百分之百还债，所以这个案例让大家好好看一下如何同时保护债权人和债务人。法院确立是让他还是百分之百还债，但是呢分三年还清，每个月还两万二，正好是他的工资，他的工资就是两万二，所以每个月他的工资收入就拿去还高债。这样子的话呢，债权人的钱得到了稳定的、很稳定的一个什么？一个一个追回，第二个的话呢是债，就是债务人啊，他也不用疲于奔命，他可以什么，不用天天躲躲藏藏，不用被追债，然后呢，他什么，他也可以安心上班，是吧？他不吃不喝不住，哎，所以呢，人家也有一个好老婆，是吧？人家有一个好老婆，是不是？这他老婆的收入呢，来支撑这个家庭的开支啊，家庭开支。然后呢，这经过这两年多，然后呢，他就把这个钱给还完了，啊、呃，这个是一个案例啊，也是我今天我看到个新闻看到的啊。所以呢，这里面呢，就是这个一个完善的、有效的破产法案，它很重要。呃，破产法并不是保护所有的欠债者，有一些呢，它是通不过这个破产法案，没有办法破产的。有一些呢，它是可以进入到破产程序的。然后呢，有效的破产法案是能够保护共共同保护债权人和债务人的啊。所以呢，接下来呢，我们面临着很多债务的一个问题和纠纷，需要什么更有效的办法？在法律上啊，更完善；司法上呢，要更加完善、更加高效的去促进这个债务的一个化解，促进这个债务纠纷的一个解决。然后呢，共同保护债权人、债务人，最后呢，促进这个市场的一个出清，然后呢，激活企业、激活企业家这种市场主体，让一些还想投资的人还能够继续去投资。现在借很多钱的一些企业主啊、企业家，实际上呢，还是什么？实际上很多还是以前很敢借钱、很敢投资的人，往往就是他们太敢借钱、太敢。投资了，然后呢，不小心欠了好多钱啊，还欠了好多钱，就所以这个风险意识不够，然后欠好多钱，那现在呢，陷入到一种不能破产也不能继续经营的地步，啊，这一部分人啊，实际上就被锁定了，就很麻烦了。所以如何让这一部分人啊，就是有条件的人，还进入到破产程序，激活他们，重新激活他们？然后这个这个继续经营、继续投资很关键，企业家精神其实比较宝贵的，企业家也是比较宝贵的啊，比较宝贵的，并不是，是吧？这一类的人敢投资的、愿意去经营企业，并不是太多啊。所以呢，我的观点是，这个要多管齐下，就是破产重组有效的破产法案，要提高这个破产的这一种效率。啊，共同保护债权债务人，同时呢，债务救助，包括降息啊这一种啊，然后这个这个来降低我们的这个债务的一个负担啊，要共同的呃这个这个促进啊，包括这个债务的重组啊，都要都要共同促进，然后这样来加速这个出清。我们看，你看美国2007年金融。这次贷危机爆发之后，接下来就金融危机。当时美国是很多家庭和个人破产的。我这有一个数据哈，就是2008年的4月份到2009年的4月份，就美国这一年时间，美国申请破产保护的企业和个人就接近120万。一年时间，美国申请破产保护的个人和企业就是接近120万。百二十万 哈， 就当时美国一千个人当中就有四个人申请破产 啊， 申请破 产， 所以这个是很厉害 的， 很厉害的。但他们这一种暴力去杠 杆， 然后 呢， 这种法律呢又加速了他们的这个破产和市场出清。那很多人呢很快就能够什么从债务当中啊能够正常的生活和正常的经 营， 然后市场呢就比较快的可以恢复 啊， 恢复。所以那一天前天吧，我跟大家做直播的时候也讲了，美国它是怎么在过去十五年经历了这两次危机的时候，怎么去去杠杆，怎么去优化资产负债表？你看今天美国的企业和他的家庭资产负债表又更好，又更健康，是吧？资产负债率负债率又更低，资产又更加充实啊！所以这一点是很重要，政府在这里面要发挥了巨大的作用，如何什么？如何政府来什么承担一定的一个风险，加杠杆啊，然后呢，通过杠杆的一个置换是吧？然后呢，促进家庭部门降债务，企业部门降杠杆啊，然后呢，政府的这个这个这个、这个、相关的一个司法的一个部门啊，能够更快的促进市场的一个出清都很重要啊。好吧，那我就讲到这里了，我讲的比较多，我没有想到讲了那么多是吧？我以为随便讲一 下， 讲个两二十多分钟就行 了， 结果讲了快五十分钟 了， 哎， 大家聊一聊吧啊。